0: Das Heil ist frei, wo tut es, kommt den Menschen nach und weg. Oh froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud, Wir freuen uns, dass Sie Ihr Radio erneut eingeschaltet haben, um der Botschaft des Heils zuzuhören. Wenn Ihnen dieses Programm gefällt, sagen Sie es bitte weiter, damit auch andere es lieb gewinnen können. Nun wünschen wir, dass Ihnen das Gehörte zum reichen Segen gereiche. Ich bin Unser allmächtiger und allwissender Gott, mit deinem Knecht David wollen wir beten. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne und siehst alle meine Wege. Und kein Wort auf meiner Zunge ist dir verborgen. Vor dir gibt es kein Verbergen und kein Entfliehen. Und darum suchen wir nicht die Flucht von dir, sondern die Zuflucht zu dir. Du erwartest es so, und wir wissen, dass unsere Hilfe allein bei dir steht. Amen. O wäre ich mir wie Jesus und folgte ihm Tag für Tag, in Treue, in Geben der Liebe. Gottes Wort aus 2. Könige 5 von Vers 26. Elisa sprach zu Gehasi, »Woher kommst du?« Er sprach, »Dein Knecht ist weder hier noch da gegangen.« Er sprach zu ihm, »Ist nicht mein Herz mitgegangen, da der Mann umkehrte von seinem Wagen dir entgegen? War das die Zeit, Silber und Kleider zu nehmen, Ölgärte, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde?« und Gehasi ging von ihm aus, aussätzig wie Schnee. Wir wollen hier über die schmerzlichen Folgen der geldgeer sprechen. Unser heutiges Bibelwort kommt offenbar aus einer sehr ernsten Begebenheit. Der Textzusammenhang handelt vorwiegend von drei Personen. Der syrische Feldhauptmann Naaman, der Prophet Elisa und sein Diener Gehasi. Naemann stand im hohen Amt und Ansehen, aber er war von der üblen Leprakrankheit befallen. Ein junges Mädchen aus Israel war als Sklavin in seinem Hause gehalten. Sie war gläubig und bezeugte ihren Glauben. Sie hatte Mitleid mit ihrem Hausherrn und riet an, dass er zu Elisa nach Samarien ziehe, wo er göttliche Heilung erlangen könne. Ihr Wandel muß so vorbildlich gewesen sein, dass auch ihre hochstehenden Wirtsleute Glauben faßten und ihren Rat befolgten. Naemann hatte große Gelder und Güter mitgenommen und meinte wohl, seine Gesundheit erkaufen zu müssen. Als er aber sein Reiseziel erreicht hatte, mußte er erfahren, dass hier nichts nach seiner eigenen Vorstellung laufen sollte. Elisa hatte sich ihm zuerst gar nicht gezeigt, sondern ihm nur durch einen Boten sagen lassen, Gehe hin, steige in den Jordan und tauche dich siebenmal unter, so wirst du rein werden.« Das war ihm zu einfach vorgekommen, und tief enttäuscht geriet er in eine ablehnende Erregung. Nur auf kluges Zureden seiner Knechte ließ er sich dann doch überreden und tat, was ihm gesagt war, und er erlebte die wunderbare Heilung. Nun wollte er bezahlen, aber Elisa sprach, »So wahr der Herr lebt!« in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts von dir an. Das alles muss so stark auf naemann eingewirkt haben, dass er gleichzeitig auch zum Glauben an den lebendigen Gott Israels durchgedrungen war und die innere Gesundung erlebte. Und nach einigen weiteren notwendigen Anweisungen sprach Elisa, ziehe nun hin mit Frieden. Aber kaum war Naemann weggezogen, da kam es auch schon zu den beschämenden Handlungen Gehasis. Wörtlich lesen wir in Vers 20. Da gedachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Syrer Naemann verschont und nichts von ihm angenommen. So war der Herr lebt, ich will ihm jetzt nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Also jagte Gehasi dem Naemann nach, und da der ihn sah, stieg er vom Wagen, trat auf ihn zu und sprach: Steht es wohl? Gehasi sprach: Ja. Aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen: Es sind zwei Jünglinge, der Propheten Kinder, zu mir gekommen. So gib ihnen einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Der großzügige Naemann sprach: Nimm lieber zwei Zentner. Und er sandte noch zwei Knechte mit ihm, dass sie ihm die Last tragen helfen. Und da die Knechte wieder umgekehrt waren, trat Gehasi vor Elisa, und der sprach, wo kommst du her? Und der Diener antwortete, dein Knecht ist weder hier noch da gewesen. Darauf sprach Elisa, war nicht mein Herz mitgegangen? Und Herz steht hier für die Vorahnung oder Empfindungen oder Geist, der kluge Gottesmann hatte sich in seinen Vorahnungen nicht geirrt. Sein Geist war erleuchtet und seine Vermutungen täuschten ihn nicht. Wir dürfen glauben, dass ihm die eingetretenen Vorgänge durch den Heiligen Geist offenbar gemacht worden waren, denn er hatte sich in keinem Stück geirrt. Und der Heilige Geist gibt auch heute noch solcher Art Offenbarungen. Gehasis Geldgier war jedenfalls offenbar geworden, und die Folgen konnten nicht ausbleiben. Durch sein habgieriges Vornehmen, verbunden mit zweimaliger Lüge, hatte er sein Gewissen doppelt belastet, und Elisa fragte ihn, war dies die rechte Zeit und die richtige Art und Weise, sich Gelder und Güter zu verschaffen? Die ergaunerten Mittel mögen ausgereicht haben, sich zum großen Mann zu machen, aber der Prophet mußte ihm sagen, der Aussatz Naemas wird auf dich kommen und auf dich bleiben. Er hatte sich unter das Gericht Gottes gebracht, und da er von Elisa hinausging, ward er aussätzlich wie Schnee, so lesen wir, und damit war er auch aus seinem Dienst für immer entlassen. Adam Clarke kommentiert hierzu. Wir wollen nur nicht denken, dass die Strafe Gottes hierzu ausmaßreich war, Gehasis Handlung war ein dieberischer Akt, dahinter Stolz und Habsucht standen. Er suchte praktisch die göttliche Heilung zu verkaufen, denn wäre Naeman nicht geheilt worden, wie hätte er dann diese Güter fordern können? Durch seine Lüge hatte Gehasi seinen Herrn Elisa in falschen Verdacht gebracht und seinen Ruf geschädigt, denn er war von Elisa nicht geschickt worden, wie er es dem Naemann vorgestellt hatte. Eine Sünde griff in die andere, und wir sollten hier deutlich erkennen, wohin Geldgier und Habsucht einen Menschen bringen kann. Sehr zu beachten ist darum die Warnung des Apostel Paulus nach 1. Timotheus 6. Die da reich werden wollen, fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen in Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, und es hat etliche gelüstet, und sie sind vom Glauben irregegangen, und machen sich selbst viel Schmerzen. Dem Paulus waren diese Vorkömmnisse nicht fremd. Die schmerzlichen und bitteren Folgen von Geldgier und Geiz werden uns in Gottes Wort immer wieder aufgezeigt. Denken wir nur zum Beispiel an Judas Ischariot. Durch Geldgier war er zum Verräter Jesu geworden. Er spielte lange damit herum, und da er endlich sah, was er angerichtet hatte, rief er aus, ich habe übel getan, und unschuldig Blut verraten. Und er warf die dreißig Silberlinge in den Tempel und ging hin und erhängte sich. Matthäus 27, 4 bis 5. Zu diesem sehr ähnlichen Ende war es auch mit dem geldgierigen Ehepaar Ananias und Saphira in der Gemeinde zu Jerusalem gekommen. Apostelgeschichte 5. Zu der gefährlichen Vortäuschung ihres eigenen Geldopfers konnte sie nur der Geiz getrieben haben. Es kostete ihnen beiden das Leben, und wir lesen, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde. Bewahre mich Gott, so betete David in Psalm 16, und wir sollten das auch tun. Gott kannte die Gedanken und die Hintergründe bei Gehasi, und er kennt sie auch in jedem anderen Fall. Geiz und Geldgier sind nie Sache eines Weisen, so sagte jemand. Man sucht den Geiz mit dem Vorwand der Sparsamkeit zu decken, aber er bleibt dennoch nicht verborgen. Der Unterschied liegt darin, Sparsamkeit ist Anstand, aber Geiz ist Sünde. Das Gieren nach Geld, Macht und Ehre führt nicht nur zu Leid und Schmerz, sondern hat auch manchem schon das Heil der Seele gekostet. Darum ist uns gesagt, Besteht in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Amen. Sag was, ist es dir meinst du, Das Bemühen des Radioprogramms Botschaft des Heils ist es, Licht zu verbreiten über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Unser Wunsch ist, dass der Wille Gottes so erkannt und ausgelebt wird. So möchte auch das eben gehörte Wort seinen Zweck in dieser Weise erfüllen. Wir würden gerne eine Zuschrift von Ihnen empfangen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051, Herford.